دوستان و شنوندگان عزیز اینک ارتباطون با آقای مصطفی به مراش که از این لحظه بعد تلفن ما 2046314348 خواهد بود و یادآوری میکنم که شما به رادیو اصل جدید گوش میدهید اگر سوالی داشته باشید با ما اثر فیسبوک برام بنویسید که با آیه دکتر مهرامون مصطفی به در میان بذاریم اگر در این فرصت بتونیم سوالای شما هم نیست جواب داده بشه آیه مصطفی با سلام ما درود فراوان خدمتتون ما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و برای شما آرزوی سلامتی و بهبودی میکنم متشکرم از دوستتون که بالاخره دوستانی داریم که آرزوی سلامتی ما را آقای ببخشید مصطفی موضوع که اعلام کردیم با شما در بذاریم مسئله بررسی حمله ایران به پایگاه های آمریکا در عراق هست و همچنین پاسخ ترامپ شما این حمله را چگونه ارزیابی میکنید آیا این حمله با توافق قبلی صورت گرفته بود اگر توافق قبلی صورت گرفته بود چه کسانی از این حملات چه در کشته شدن آقای سلیمانی و چه از این حملات سود میبرد من میکروفون را در اختیار شما میذارم بفرمید خدمتون از کنم که عملاتی که ایران در پایگاه الاسد عراق انجام داد و به قول ایران در ساعت اول اعلام کردند که هشتاد امریکایی کشته شده و امروز هم باز مصاحبه کرده آقای حاجی و اعلام کرده که تعداد دهها نفر کشته یا زخمی شدن یعنی اون هشتاد نفر کشته شد دهها نفر کشته و یا زخمی شدن و البته ایشون گفته هدف ما کشتن هم نبوده احتمالا ده نفر کشته و زخمی شد خب تا کنون دولت امریکا هم اعلام کرده یک نفر آمریکایی هم در این عملیات دموشکی ایران کشته نشد و چندین سوال هست که باید به اونها جواب داد از جمله اینکه چگونه میشه که در یک چنین عملیات موشکی کسی کشته نمیشه اول اینکه اگر ایران قصد کشتن امریکایی ها رو داشته سربازان امریکایی رو داشته طبق برآوردی که نظامی ها میکنند میگویند که ایران باید نافهای آمریکایی که در خلیج فارس حضور داشتند و دارند رو نشونه میگرفته زدن این نافها که فاصله چندانی هم ندارند با ایران کار مشکلی نیست و امکانات دفاعی آمریکا با توجه به اینکه تعداد موشک ها میتونه در یک بار زیاد باشه نمیتونسته جلوی اون رو بگیره و اگر این موشک به ناو آمریکایی برخورد میکرده تعداد تلفات آمریکایی ها بسیار
بسیار زیاد و تعداد و میزان خسارت مالی به ناف و هواپیمایی هایی که روی ناف هستند و دیگر سیستم هایی که روی ناف هستند بسیار بالا میتونست باشه پس ایران انتخاب نکرده که ناف های امریکایی رو در خلیج فارس نشانه بگیره بلکه انتخاب ایران این بوده که بزنه منطقه الاسد رو و در اونجا هم تونسته این حمله موشکی رو انجام بده که کسی آمریکایی در اون کشته نشده و به نظر میاد عراقه هم کشته نشده باشه در یک همچین حمله با چنین تعداد موشکی بسیار غیر اقلانی به نظر میرسه که اگر این حمله نوگهانی بوده و در اونجا سربازهای امریکایی حضور داشتند چگونه است که یک نفر هم کشته نشد برای پاسخ دادن به این سوال خود آقای رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته گفته ما از قبل تهیه کرده بودیم و اطلاع داشتیم از حمله نفر دیگه نخست وزیر سابق عراق است که اعلام کرده که ایران به ما اطلاع داده بود و ما به امریکایی ها گفته بودیم اما سی گزارشی درباره این مسئله تهیه کرده و در این گزارش گفته که از سه مجرا به امریکا اطلاع داده شده که ساعتی قبل از اقدام ایران که ایران به این پایگاه ها حمله خواهد کرد و برای اینکه کسی کشته نشه آمریکایی ها اقدامات لازم رو انجام بدند و این گزارش بسیار جالبه البته در این گزارش نیامده که این من سه منبع کدوم منابع هستند که به امریکا این اطلاع رو دادند خب یکی از اتفاقاتی که قبل از حمله رخ داده روز قبل از حمله آقای روحانی با آقای ماکرون مذاکرات داشته تلفنی طبق اون چیزی که در خبرگزاری فارس اومده این مذاکرات یک ساعت به طول انجام میده و میدونید که معمولا این گونه بحث های تلفنی و و هم رئیس جمهورها زنگ میزنن تماس میگیرن معمولا چند دقیقه پنج دقیقه خیلی زیاد ده دقیقه بیشتر طول نمیکشه یا میخوان اعتراضی بکنن یا میخوان احوالی بپرسن یا میخوان تسلیتی بگن یا تبریکی بگن و از این گونه ولی خود ایران اعلام کرده که این مذاکرات یک ساعت به طول انجام میده خب مذاکراتی که یک ساعت تلفنی انجام شده باشه حاویه چه چیزهایی بوده چیزیش که مسلم است اینکه 
در همون روز قوه قضایی ایران اعلام کرد که خانم فریبا عادلخواه محقق ایرانی فرانسوی که چندین وقت پیش به ایران سفر کرده بود و در اونجا دستگیر شده بود به جرم جاسوسی قوه قضایی همون روز ایشون رو از جرم جاسوسی مبرا دانست از دید من یکی از این مجراهای اطلاعاتی آقای مکرون بوده یعنی آقای روحانی نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان فیزیک از طرف رژیم ایران کل رژیم ایران از طرف آقای خامنی صحبت میکنه با آقای مکرون این اطلاع رو به امریکایی ها میدن به این صورت که در داخل ایران ما نمیتوانیم هیچ اکسل عملی در برابر قطع ترور آقای سلیمانی نداشته باشیم آیا اگر در کشوری یک جنرال ارتش رو بکشن میشود در اونجا بگن که ما هیچ کاری نمیکنیم شما باید بفهمید که ما باید عملیات انجام بدیم خصوصا که اگر عملیات انجام ندیم وضعیت بدتر خواهد شد و به امریکایی ها اطلاع بدید که ما دو پایگاه اونها رو در قد خواهیم زد ولی هدف ما از این حمله ها این نیست که تنش بین دو کشور بالا بره و جالب این که درست بعد از اینکه حمله های ایران اعلام می شود آقای ظریف یک توییت می کنند و میگویند که حمله انجام شد و دیگر تمام حمله دیگری در کار نخواهد بود خب همه اینها نشانه این هستش که دولت امریکا از قبل اطلاع داشته و به وقتی که یک همچین تصمیمی در حد بسیار بالا گرفته میشه در داخل ایران این تصمیم رو نمیتواند یک جاسوس به دولت امریکا اطلاع داده بدهد به خصوص اینکه در مدت کوتاه این تصمیم صورت گرفته یعنی درست بعد از سه روز از ترور آقای قاسم سلیمانی پس این اطلاع رو خود دولت ایران در اختیار آمریکایی ها گذاشته که بتواند در تبلیغاتی که در داخل کشور میکنه بگه که ما به قول آقای خامنه یک سیلی محکم به امریکایی ها زدیم دقت کنیم میبینیم که آقای خامنه ای میگوید که اگر امریکایی ها دوباره تجاوزی بکنند ما بدترش را خواهیم کرد این بار خب پس این گفته آقای خامنه هم این را نشان میدهد که ایران نمیخواهد عملیات دیگری انجام بده در زم این نکته را هم باید داشت که خود فرمانده سپاه امروز اعلام کرده که هدف اصلی ما کشتن آمریکایی ها نیست بلکه ما میخواییم سیاستی پیش بگیریم که آمریکا 
از منطقه خارج بشه و انتقام بزرگ همین خواهد بود که آمریکا از منطقه خارج بشه از طرف دیگه ما میدونیم که خود ترامپ از قبل گفته بود که در سال 2000 تا سال 2020 منطقه رو میخواد خالی بکنه حالا این منطقه رو میخواد خالی بکنه یا نمیخواد خالی بکنه در وضعیتی که الان قرار داریم یک بحث یک بحث دیگه این هستش که سیاست کلی آمریکایی ها اصولا این هستش که نیروی نظامیشون رو از منطقه خارج کنن خب حالا ما باید ببینیم که این اتفاقات اخیری که پیش اومده از کشته شدن یک امریکایی در عراق و سپس حمله شدید امریکایی ها و کشتن تعدادی از فرماندهان هشتر شعبی و سپس گرفتن سفارت امریکا و سپس کشتن قاسم سلیمانی و سپس حمله موشکی ایران به پایگاه امریکا در عراق در چه موقعیتی رخ داده اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که آقای خامنه رژیم جمهوری اسلامی در این موقعیت بود قبل از این بحران اینکه یک باید گام پنجم خودش رو اعلام میکرد در مورد برجام اختلاف در درون حکومت برای اعلام گام پنجم بسیار بالا بود خود آقای صالحی گفته بود که ما وضعیت داره به جای خطرناکی میرسه و صحبت حتی این بود که اعلان گام پنجم رو به تاخیر بندازن دو ایران باید نسبت به کنوانسیون پالرمو نظرش رو اعلام میکرد که کنوانسیون پالرمو رو که درباره پولشویی و قاچاق انسان و اینگونه موارد هست و 180 کشور امضاش کردن آیا ایران همون رو امضا می کند یا نمی کند باید بدونیم که بخشی از رژیم مخالف برخلاف آقای روحانی و آقای زریب مخالف امضای چنین کنوانسیون بین المللی است و از این دید که اگر ایران چنین کنوانسیونی رو امضا بکند دستش بسته میشه و دیگه نمیتواند تحریم ها رو دور بزنه سوم و مهمتر از همه کشتاری که در آبان ماه شد رژیم جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفت که کلیه بحث ها رفته بود درباره تعداد کشته شده ها تعداد کشته شده ها رو یکی از نماینده های مجلس 170 نفر اعلام کرد و این نماینده البته به دروغگویی به نفع رژیم بسیار معروفه از نمایندگانش که در بخش امید هست اما تا اونجایی که میتواند با اصولگراها همراهی میکنه که بتواند اون جای خاص خودش رو در نظام داشته باشه سایت کلمه که از نزدیک هست به آقای موسوی طبق اطلاعات محرمانه ای که بین خودشون رد و بدن میکنن سران رژیم از 630 
یک کشته نام بود این عدد رو نام بود و این افتضاحی بود در کشوری که جان انسان هیچ ارزشی ندارد و برای اعتراض به بنزین وضعیت به تا کشتن چند صد نفر حالا ما عدد درستش رو ندونیم چند صد نفر کشته اعلام البته رویترز 1500 نفر اعلام کرد ولی من بخاطر اینکه رویترز اعلام کرده اعتباری به این مسئله نمیدم برای اینکه برخی از ایرانی ها که دروغ میسازند این رو ممکنه به رویترز داشته باشند ما باید با دروغ مبارزه از طریق گفتن حقیقت و واقعیت ها بکنیم حالا پس این یک بحران عظیمی رژیم ایران و این بحران تا جایی بالا گرفته بود که بخشی از اصولگراهای رژیم که به عنوان اصولت اصولگراهای ادالت خواه معروف هستند و به دنبال به صلاح حمایت از مستضعفین و قهشتهای آسد پذیر هستند 150 نفر از آنها اعلامیهی نامهی به آقای خامنی نوشتند که در آخر نامه نوشته بودند چی رژیم فرجامش از مثلال است و دور شدن مردم از ایمان و دین و وضعیت به جایی رسیده است که تعداد کشته ها واقعا حیرت آور است این دقیقا مطالبی است که در اون نامه اومده بود ببینید که وضعیت به کجا رسیده که اصولگراها بخشی از اصولگراها چنین نامه ای رو برای اولین بار اعنی به شخص آقای خامنه ای به عنوان این خطر که رژیم در حال رفتن می نوسن. خب وضعیت اقتصادی هم که گفتن نداره میدونیم چه وضعیتی چه وضعیتی ایران داشته و دارد و همه اینها روی هم جمع شده بود و رژیمی که در حالت دفاعی سخت افتاده بود و جواب طرفداران خودش رو هم نداشت که بدهد یکباره با کشتن با ترور آقای قاسم سلیمانی از سوی ترامپ در عراق انگار که مائده آسمانی رو بهش داده باشند در موزه تهاجمی قرار گرفت در این موزه که یک باره به عنوان دفاع از نمیدونم نشنالیسم و دفاع از غیرت و دفاع از ایرانیت و این حرفا دروغهایی که رژیم میسازد و بسیج بکنه و بخش از مردم رو به خیابونها بیاره و جنازه قاسم سلیمانی رو از کربلا و نجف و تهران و مشهد و کرمان این برانور بکنه که بتوانه از جسد او هم استفاده بکنه برای تقویت خودش بس یک باره با این کار رژیمی که در بدترین وضعیت قرار گرفته بود یک باره رژیم طلبکار شد و هر کسی که اعتراضی بکند فورا دستگیر میشه چند نفر به خاطر اینکه از دید رژیم بی احترامی کردن به قاسم سلیمانی در همونجا دستگیر شدند و آب از آب تکان نخورد این جوین که ما در خطر هستیم رو ما را ترور میکنند و ترامپ این است و هر کس که 
مخالف ما باشه با ترامپ هست این به تا اونجایی که توانستن در این آتش دمیدن که بتوانن سودش رو ببرن خب البته این کارها در کوتاه مدت اثر دارد و در کوتاه مدت میتواند باعث بشه که رژیم بر بحران ها پوشش بگذارد و خود رو برای اندی رها کنه اما واقعیت ها رو که تغییر نمیده واقعیت ها یعنی همون کسانی که کشته شدن اینها خانواده دارن پدر مادر دارن در آبان ما همین کسانی که بهشون ظلم میشه همین کسانی که در فقر زندگی میکنن در بدبختی زندگی میکنن همه اینها بر سر جای خودش هستش فعلا رژیم یک خوشحال از این جریان که تا سال روز انقلاب که چهلم قاسم سلیمانی هم میشود حدودن به تواند از این طریق رفع بحران بکنه و انتخابات ابلهانه مجلس شورای ملی هم که در اوایل اسفن ما هست در جو سرکوب و شعار و دروغ بتواند برگزار کنه این از طرف آقای خامنی و اینکه چه شکلی از این موقعیت داره بحث برداری میکنه و از طرف دیگه آقای ترامپ با اینکه مسئله استیزاهش مطرح بود و خط اصلی اخبار استیزاه ایشان بود یک باره مطلب برگشت به قاسم سلیمانی رابطه با ایران حمله موشکی ایران و الان حدود دو هفته است که از ایمپیچمنت آقای ترام دیگه در محبوات صحبتی نیست نه اینکه من گمان کنم که استیزاه آقای ترامپ به جایی میرسد و در مجلس سنا جمهوری خواه به استیزاه رای خواهند داد نه من در این فکر و گمان نیستم برای که احتمالش رو بسیار بسیار ضعیف میدونم نزدیک به صفر میدونم اما اونچه که در افکار عمومی مرکز خبری بود در مدت زیادی مسئله استیزاه ایشان بود ولی با جریاناتی که در عراق پیش اومد از زدن برخی سران هشت شعبی و بعد حمله به سفارت آمریکا و بعد کشتن سلیمانی و فعلا حمله موشکی تا امروز دو هفته هست که دیگر مسئله امپیچمنت آقای ترامپ در مطبوعات مطرح نیست خب از این طرف هم آقای ترامپ تونسته خودش رو تقویت کنه و بر با این سر و صداهای تبلیغاتی از این بحران امپیچمنت تا میزانی عبور کنه خب این اولین بار نیستش که اینها به همدیگر نان قرض میدهند یعنی زورگویان و پاپولیست ها و سلطگرانی که در آمریکا هستند با مستبدینی که در ایران هستند رابطه میگیرند و به همدیگر کمک میکنند بار اول نیست این از زمان ریگان ادامه داشته به زمان بوش هم رسیده و الان هم در زمان آقای ترامپ این مسئله وجود داره خب البته آقای ترامپ هم میتواند مدتی از این بحران استفاده کند 
و این بحران بالاخره پایان میابه به این مفهوم که در افکار عمومی سوالهای دیگه ای مطرح میشه و آقای ترامپ باید به اون سوالها پاسخ بده از جمله به کشتن آقای قاسم سلیمانی که چرا یک همچین تصمیمی گرفت تصمیمی که به گفته بسیاری از قانونمداران و حقوقدانها یک عمل تروریستی بوده برای اینکه در کشور سالسی که آمریکا خودش اونجا مهمونه و یک نفر دیگه که مهمون عراقی ها بوده رو با کشته با هواپیما موشکباران کرده ماشینش رو از بین برده و این عمل به غیر از این که عمل تروریستی نامیده بشه و چه دیگه ای نداره خب حالا چه درس هم به ما میده به ما ایرونی ها میده ما در این تجربه همین دو هفته با دو پدیده مواجه شدیم یکی اینکه از قبل هم وجود داشت هر دو از قبل وجود داشتن طرفداران آقای ترامپ و طرفدارانی که به دست میزنن که آقای ترامپ بیاد و اونجا رژیم جمهوری اسلامی رو پاک کنه و بده به دست اینها اینها واقعا در این چند روز تا اونجایی که دانست توانستن جنایت آمریکا ترامپ رو ترور کردن دست زدن برای ترور تشویق کردن و همینجا معلوم میشه که چقدر این افراد به حقوق بشر به قانون مداری به حقوق بین الملل اعتقاد دارن معلوم میشه که هر وقتی منافعشون به اصطلاح ایجاب بکنه این کارها رو خودشون هم اگر خدای نکرده روزی قدرت رو در دست بگیرن از این گونه روش ها استفاده خواهند کرد علیه مخالفشون و چهرهشون رو این شکلی نشون دادن اما از همین ها هم با تمام این به اصطلاح خوشحالی که میکردن جشنی که میگرفتن قاسم سلیمانی رو زدن و خوشحال بودن از این مسئله یک باره با این وضعیت معامله بین جمهوری اسلامی و آقای ترامپ مواجه شدن و آقای پومپیو هم در ضمن اضافه کرد که ما به نماینده های وزارت خارجه اعلام کردیم که با ایرانیان مخالف حق ندارن تماس بگیرن یعنی تماسشون باید با اجازه وزیر خارجه باشه و این باز نشون میده که آقای ترامپ همینطوری که در مصاحب و در سخنانش هم اعلام کرد که به دنبال عوض کردن رژیم جمهوری اسلامی نیست بلکه به دنبال عوض کردن رفتار رژیم جمهوری اسلامی به نفع منافع آمریکا در منطقه است و این کسانی که اینطور طرفداری کردند نشون دادند که واقعا هیچ چیز در چنته ندارند و آبروی نداشته خودشون رو بیشتر از دست دادند در واقع اما پدیده دوم کسانی است که از آقای قاسم سلیمانی سردار ملی ساختند سردار ملی ستارخان باغرخان سردار ملی کسانی بودند که برای حق برای دفاع از وطن کار میکردند خود آقای قاسم سلیمانی هرگز ادعا نداشت که سردار ملی است بارها و بارها اعلام کرده بود که سردار ولایت است 
یادآوری میکنم که آقای قاسم سلیمانی جز چهار فرمانده سپاه پاسدار بود که با آقای خاتمی نامه تندی نوشتن که دیگه ما نمیتوانیم وضعیت را تحمل کنیم که دانشجو بیان این شلوغ بازی ها رو در بیارن یادآوری میکنم که آقای قاسم سلیمانی در جنگ ایران و عراق از کسانی بود که در فرماندهی اون جنگ البته در حد خودش شرکت داشت در جنگی که علیه حقوق ملی ما ایرانی ها ادامه پیدا کرد و با جام زهر نوشیدن پایان یافت و آقای قاسم سلیمانی کسی بود که در پروژه ساختن هلال شیعی از پاکستان تا لبنان برای آقای خامنه ای 22 سال تحت عنوان فرمانده قدس همکاری میکرد فعالیت میکرد اینکه این فرد فرد مطلع نظامی بود اینکه این فرد شجاع بود بر حال در منطقه با وجود خطرهای اینها یک بحثه ولی اینکه این مرد در خدمت ایران نبود بلکه در خدمت استبداد بود این کاملا موازه موازه هست ما نمیتوانیم از کسی که در خدمت ولایت مطلقه فقی خودش رو میدونه و برای عشقهای آقای خامنه ای حاضر مبارزه کنه و به هر جنگی تن بده این رو ما سردار ملی بخونیم متاسفم برای کسانی که از این عنوانها استفاده میکنند و واقعا انسان دلش برای ستارخان و باغرخان میسوزه که وقتی که میبینه عنوان سردار ملی گنوان برای اونها بود رو الان میخوان برای آقای قاسم سلیمانی استفاده کنن چنان که برای آقای ظریف هم اینها ردیف مصدق رو ساختن اینها هم نشون دادن که در این گونه موقعیت ها زده هستند باورهایی که دارن بر زورمداری استوار شده بزرگی ایران در دخالتهاش در عراق و سوریه نیست بزرگی ایران در این است که هر روز ما خبر مرگ بخش از هموطنانمون رو نشنویم هر روز که میگذره یک لیست سیاه دیگه از کشتل شدگان به دست ما ندهند و هر روز یک نخبه دیگری از بین نره و یا به خارج از کشور نره اینها کسانی که برای این کارها فعالیت کنند سردار ملی میتوانند بشن نه آقای قاسم سلیمانی پس این تجربه رو ما باید باهش ازش این درس بزرگ رو بگیریم که در هر مبارزه دفاع از حقوق شرفندی دفاع از حقوق ملی بهترین وسیله برای حفظ سیانت ایران و ایرانی بهترین وسیله است برای پایان دادن به استبداد داخلی و سلطه خارجی بهترین وسیله است برای فهاهم کردن امکان رشد در داخل ایران هیچ مبارزه نمیتواند با دروغ با تبلیغات ساختگی با خشونت با بمب با وسائل تبلیغاتی با بمباران وسائل تبلیغاتی به جایی برسد اینها تمام امکانات رو در دست دارند چون هایی که به راه آقای ترامپ رفتند و منتظرن آقای ترامپ به جای اونها 
دموکراسی رو در ایران ببره و چه اونهایی که برای آقای قاسم سلیمانی و فعالیت هایی که داشته عشق میریزند و از اون سردار ملی اعلامش میکنند اینها در بنبست کامل هستند و راحلی برای مسائل اساسی ایران ندارند بر ما مردم ایران تک تک مردم ایرانه که این واقعیت ها رو جلوی خود بگذاریم و به وظیفه‌ای که بر عهده تک تک ما گذاشته شده یعنی مقاومت با ایستادگی در دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ملی مبارزه رو پیش ببریم با سپاس فراوان از شما امیدوارم که واقعا در رسای سردار ملی در واقع شما اشاره کردین سطرخان و باقرقان و در اوایل جنگ فکوری ها آدم خجالت میگشه یک تروریست را سردار ملی بنامد حال به نظر شما یه دقیقی آیا توافق پشت پرده بین آمریکا و ایران انجام شده بود که این مسلما مسلما امکان عقلی و امکان تکنیکی برای توضیح دادن این که چگونه می شود این همه موشک فرستاده بشه بر یک پایگاهی و کسی کشته نشه بدون وجود یک توافق امکان نداره و این توافق مسلما از طرف خود حاکمیت ایران انجام شده این اطلاع از طرف خود حاکمیت ایران انجام شده و هدف اون این استش که به اصطلاح تنش کم بشه و در دراز مدت ببینند که آیا میتوانند با امریکایی ها با توجه به که انتخابات هم نزدیک در امریکا به راه و به راهی برسن برای که قدرت خود رو تقویت کنن یا نه و این برای من کوچکترین جای شکی نداره با سپاس فراوان از شما که با ما بودید تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم روز روزگاران بر شما خوش شب و روز همه دوستان و هموطنان خوب و خوش شب شما خوش